0: Familiensache. Liebe oder Chaos? Hauptsache Familie.
1: Der Virus betrifft uns alle, aber die Auswirkungen sind für jeden anders. Das sagt Katharina Wulff und sie ist die Geschäftsführerin des Landesverbandes Frauenberatung Schleswig-Holstein.
0: Wenn soziale Kontakte eingeschränkt werden und Familien die meiste Zeit auf engstem Raum zusammenleben, dann kann es zu Hause auch mal eskalieren. Gefangen zu Hause, die Corona-Krise in den eigenen vier Wänden und was wir vielleicht dagegen tun können, unser Thema heute. Familiensache. Ein Podcast von RSH mit Ike Kirchner und Matze Schmark. Und damit herzlich willkommen zu Folge Nummer 11 der Familiensache. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt, auch wenn es heute ein tatsächlich, kann man gleich von vorne weg sagen, ihr habt es im Titel schon gelesen und gerade auch schon kurz gehört ein sehr ernstes Thema ist, über das wir mit euch reden wollen.
1: Genau, aber in diesen Tagen äh, treffen wir ja eh alle auf viele ernste Themen. Wir müssen uns mit so grundsätzlichen Sachen auf einmal in unserem Leben beschäftigen und natürlich haben wir auch alle viel Spaß und den sollen wir auch haben, gerade jetzt in diesen Zeiten, aber es sind vor allen Dingen auch bewegende Zeiten. Deswegen haben wir uns auch gesagt, es gibt da gerade sehr, sehr viel zu bereden, vor allen Dingen auch in der Familie und das möchten wir mit euch jetzt jede Woche tun. Das heißt, ähm, auch mit Sascha Schmidt werden wir uns jede Woche scharf schalten. Auch der sitzt zu Hause. Wir sehen uns nicht mehr, aber das ist ja alles gar kein Problem und sind ab sofort jede Woche Donnerstag mit einer neuen Folge und einem neuen Thema für euch da.
0: Das heißt, Familiensache ab sofort wöchentlich und äh, ja, Themen, die dieser Tage so auf uns einprasseln, es kann kein Thema geben, über das wir hier nicht reden und deswegen gehört auch so ein super ernstes Thema dazu. Ähm, wir wollen mit euch über das Gefängnis zu Hause sprechen, denn dieses, was wir gerade alle machen, es gibt teilweise Menschen, die sind in Quarantäne, es gibt Menschen, die sind freiwillig zu Hause, aber auf jeden Fall sind wir alle angehalten, länger zu Hause zu bleiben und es gibt Probleme in der Welt und in der Gesellschaft und oft auch in Familien, aber auch in Paaren, das muss man mal dazu sagen, Also es geht jetzt hier nicht nur an Familien da draußen mit Kindern, sondern durchaus auch äh, eine sehr interessante Folge für alle, die im Paar oder in der Ehe zu Hause leben und vielleicht auch Probleme haben oder äh, davon mitbekommen haben, dass es im Bekanntenkreis Probleme gibt. Ähm, es geht um teilweise Gewalt zu Hause, Aggressionen zu Hause und eben diese ganz besondere brisante Lage gerade dass das Konfliktpotenzial gerade sehr, sehr hoch ist, weil wir eben alle aufeinander hängen und mehr miteinander zusammen zu Hause sind, als wir sonst
1: sind. Deswegen auch dieses Zitat gerade vom Landesverband für Frauenberatung, was ich tatsächlich sehr treffend finde, ne? dass wir natürlich alle vom Virus betroffen sind. Das stimmt schon. Aber die Auswirkungen sind dann doch am Ende des Tages sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Man muss sich ja nur mal angucken, Leute, die jetzt quasi vor ihrem Job ausstehen, die nicht mehr wissen, wie es finanziell weitergeht. Das ist ja auch sehr, sehr diffizil und natürlich auch in den Familien. Für viele Familien ist das auch eine ganz besondere und schöne Situation, sich auf einmal zu sehen. Aber was ist tatsächlich mit Frauen oder mit Kindern, die es nun mal in den meisten Fällen betrifft, die halt vielleicht eh schon in einem familiären Umfeld gelebt haben, wo es schon... Konfliktpotenzial gab, wo es tatsächlich vielleicht auch schon Gewaltbereitschaft gab, da kann jetzt das Zuhause tatsächlich zum Gefängnis werden und nochmal die Situation extrem verschärfen. Also wir reden hier über Grenzüberschreitungen, die es nun mal gibt und tatsächlich auch wie schnell sich mal Aggressionen in so einer Situation hochschaukeln
0: können. Und es ist auch kein ganz unbekanntes Thema. Tatsächlich beschäftigen sich viele gerade damit und es ist irgendwo auch eine Schlussfolgerung. Man geht davon aus, dass die Fälle häuslicher Gewalt in Zeiten von Corona steigen können. Immer dann eben, wenn Menschen wieder mehr aufeinander hängen oder mehr miteinander zusammen sind als sonst. Übrigens auch unsere Bundesfamilienministerin Franziska Giffey befürchtet jetzt ein erhöhtes Konfliktpotenzial, so habe ich zumindest gelesen. Ist ein super wichtiges Thema, wir wollen darüber sprechen. Wir wissen, es wird nicht ganz leicht, sicherlich auch nicht für ihn, aber trotzdem ist er natürlich da und ist unser Experte, Familiencoach und Paarberater Sascha Schmidt aus Bordesholm. Moin! Hallo, moin! Auch bei uns Corona-Zeiten, wir haben dich zugeschaltet, äh, digital quasi. Aber wir ja. hören dich. Ja,
2: ich höre euch auch, sehr gut.
1: Wir wollen heute mit dir über ein sehr spezielles Thema reden. Das betrifft vielleicht so auch nicht, Gott sei Dank auch nicht alle, aber es ist sehr, sehr wichtig, in diesen Tagen darüber zu reden. Gefangen zu Hause, die Corona-Krise in den eigenen vier Wänden. Wie schnell schlägt denn so eine Ausnahmesituation auf unser Gemüt?
2: Ich glaube, das kann sehr schnell gehen. Du sagst es, es hängt ja davon ab, was um mich herum ist. Also wenn ich Auslauf habe, in Anführungsstrichen, einen großen Garten für die Kinder vielleicht oder auch einen Garten, wo ich mich beschäftigen kann, Holz hacken oder ähm, den Garten Frühjahrsputz machen oder sonst was, mich körperlich an der frischen Luft beschäftigen kann, ist was anderes, als wenn ich in einer Ein- oder Zwei-Zimmerwohnung äh, irgendwo in der Stadt sitze, äh, vielleicht sogar noch ohne Balkon und nicht rausgehen möchte oder darf. Das schlägt aufs Gemüt. Und ich glaube, das Wichtigste ist, sich das auch einzugestehen. Also nicht hier Richtung Social Media, wir sind alle happy, so die ganzen Instagram-Bilder, ähm, happy Corona-Family, sondern nein, ähm, es ist eine anstrengende Zeit. Und du hast es gerade schön benannt, es ist ein Ausnahmezustand. Und äh, das geht sehr schnell, dass einem das sozusagen auf den Keks gehen kann, auch zu Hause.
1: Allein dieses Gefühl, also wenn man sich mal überlegt, okay, es gibt jetzt vielleicht auch ein Wochenende, da würde man auch sagen, ach, ich war das ganze Wochenende zu Hause, habe eh nur äh, vor der Glotze gehangen in meinem Schlafanzug, aber ich finde für den Kopf, auch wenn das gar nicht so bewusst da ist, alleine zu wissen, ich hätte die Möglichkeit, jetzt schön einen Kaffee trinken zu gehen, jetzt mich mit all meinen Freunden zu treffen, Spielerabend zu machen und dann auch noch das Gefühl, ich weiß ja gar nicht, wie lange ich noch in diesem Zustand verharre. Also so dieses Möglichkeit haben und es ist eine unabsehbare Zeitdauer, die uns gerade bevorsteht, ich glaube, das triggert unbewusst auch ganz viel gerade, oder?
2: Das triggert und da gilt es halt auch wirklich auf sich selbst zu achten. Aber ich glaube, wir müssen mal unterscheiden. Also es gibt ja Leute, die müssen in Quarantäne sein, weil sie eventuell äh, Covid-19, also Corona positiv getestet sind oder weil sie in Kontakt waren mit einer Person, die getestet worden ist, positiv. Da ist es ja eindeutig so, dass man in Anführungsstrichen eingeschlossen ist für 14 Tage. Das ist eine andere Situation als die, die, glaube ich, die meisten der Hörer jetzt eher beschäftigt im Sinne von, wir bleiben zu Hause, weil es einfach die Bitte ist der Gesundheitsbehörden und die Verfügung der Landesregierung. Und wir versuchen, so wenig wie möglich soziale, körperliche, soziale Kontakte in der Umgebung zu haben. Und da ist natürlich die Frage, was mache ich in der Zeit? Und du hast gerade Kaffee trinken genannt. Die Frage ist ja auch, mit was ernähre ich mich geistig? Also gucke ich zum Beispiel irgendwelche Serien, die mich potenziell auch eher runterziehen, die auch düster sind, die mir einfach nicht gut tun. Ähm, oder nutze ich die Zeit, vielleicht Filme zu schauen, die mich ein bisschen aufmuntern? Ähm, gehe ich mal spazieren, was ich ja darf, ja, in der Familie oder mit meinen Partnerinnen oder Partner ähm, sozusagen zu zweit oder als Familie. Also gehe ich an die frische Luft. Das sollte man auf jeden Fall machen, wenn man nicht sozusagen wirklich quarantänemäßig zu Hause bleiben soll. Ja.
0: Jetzt ist es ja so, dass äh, wenn wir in, in dieser Ausnahmesituation auch in der Familie zu Hause sind, äh, wodurch entsteht denn da Stress deiner Meinung nach? Also wenn ich jetzt so mir das vorstelle oder wenn ich das jetzt so zusammenfasse, klar, die sind jetzt mehr zusammen in der Familie als sonst. Wir können eine Familie nehmen mit Kindern, dann ist da jetzt auf einmal nicht nur, ich sag mal, 60% Prozent Kind, sondern 100% Kind, weil eben die Kita und die Schule geschlossen haben. Und ja, man ja. hat aber auch nicht nur 60% Prozent Partner äh, oder Ehe, sondern auch das plötzlich zu 100%. Da kommt ja alles zusammen. Eigentlich ja was Schönes, wo man denkt, endlich mal Zeit füreinander. Aber das kann ja auch zum Problem werden.
2: Fangen wir mal mit den Partnerschaften an. Häufig funktionieren Partnerschaften ja dadurch, dass man Luft untereinander hat und dass man auch Auszeiten nimmt, um sich wieder ein bisschen zu entfernen und dann wieder annähern zu können. Wenn wir jetzt mal die Verliebtheitsphase außen vor nehmen, wo man nur aufeinander klebt. Aber danach hat ja jede Beziehung sozusagen als Fundament, dass jeder auch so ein bisschen sein Leben lebt, seine eigene Persönlichkeit hat, die auslebt und man sich aber in den großen Themen immer wieder trifft. Und wenn man da so aufeinander hockt, also wenn zum Beispiel der Mann gerne Online-Spiele spielt und die Frau aber lieber gerne... Ähm, Literatur liest oder puzzelt oder was auch immer, dann kann einem das ganz schön auf den Keks gehen, wenn man andauernd die Playstation hört. Ähm, und man hat ja keinen Ausweg sozusagen, da rauszukommen. Wenn ich das mit der Familie nehme, also wenn wir jetzt Kinder dazu nehmen, ähm, dann ist ja die Situation, dass viele Eltern glaube ich, da so einen kleinen Gedankenfehler haben, im Sinne von ich muss jetzt meine Kinder äh, 24 Stunden, sieben Tage die Woche beschäftigen. Mhm. Nein, müssen sie nicht, auf keinen Fall. Bitte nicht, weil wir sind kein Kindergarten, wir sind keine pädagogische Einrichtung, wir sind eine Familie, wir sind ganz normale Menschen und wir leben das ganz normale Leben und unsere Kinder leben bitte mit uns. Das heißt, ich achte darauf, dass es eine gute Tagesstruktur gibt, dass ich vielleicht, wenn ich Hausaufgaben machen muss oder für die Schule gelernt werden muss, parallel, dass man das vernünftig zeitlich eintütet. Aber dass danach die Kinder sich a. selbst beschäftigen dürfen, b. sich auch mal langweilen dürfen, c. sich mal mit den Geschwistern auch zanken dürfen, weil das gehört auch dazu und ich nicht die ganze Zeit versuche als Elternteil hier, ähm, ja, schönen Ponyhof sozusagen zu Hause zu veranstalten, weil dann habe ich keine Kraft mehr am Ende und keine Energie. Und dann knallt es natürlich deutlich mehr, weil ich gereizt bin.
0: Und dieses Gereiztsein muss ja gar nicht immer nur in der Familie stattfinden, jetzt speziell mit den Kindern. Ich glaube, da hast du gerade einen ganz, ganz guten Weg aufgezeichnet. Wie viel muss ich mich eigentlich um mein Kind kümmern und wie viel darf ein Kind auch einfach gerne mal es selbst sein und sich um sich mhm. selbst kümmern? Ich glaube, das ist ein sehr, sehr gesundes Maß, was du da auch empfiehlst. Ähm, aber gehen wir noch mal zu den Partnerschaften. In, ja. ähm, was da jetzt gerade in vielen Haushalten leider passiert, das ist eigentlich ein Phänomen, das äh, kennen Frauenhäuser oder Opferverbände und da reden wir ja wirklich vom Worst Case in einer Beziehung, wenn Gewalt äh, an den Tag tritt. Äh, das ist ein Phänomen, das kennen die sonst eigentlich nur von der Zeit rund um Weihnachten. Jetzt haben wir eine ähnliche Situation, weil wir hier sogar noch viel länger aufeinander hocken. Wie kann man vielleicht so eine eskalation Vorbeugen? Oder äh, was würdest du an der Stelle empfehlen? Hattest du mit sowas schon mal Kontakt?
2: Ich habe bisher nur durch die Presse Kontakt, sagen wir mal, mit häuslicher Gewalt. Das geht jetzt gerade durch die Presse, dass das äh, an oder äh, zunimmt. Zumindest beobachtet man das in, in China, wo man jetzt sozusagen die Corona-Zeit schon ein bisschen aus der Reflexionsperspektive sich anschaut. Ich glaube, hier in Deutschland, Status heute, morgen zumindest, als ich meine Nachrichtenquellen gecheckt habe, geht man davon aus, dass es potenziell höhere ähm, häusliche Gewalt gibt, aber sie ist noch nicht greifbar in Zahlen. Fakt ist, dass die Nerven blank liegen und ähm, ich glaube, das ist wichtig, ähm, dass wir uns das bewusst machen, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen und bei den Kindern und Großeltern, aber bleiben wir bei den Partnerschaften, da liefen, äh, liegen die Nerven blank, weil A, bin ich zu Hause eventuell, im Homeoffice. B, habe ich vielleicht auch existenzielle Ängste, gar nicht jetzt bezogen auf den Virus, aber bezogen auf die wirtschaftliche Situation. Kurzarbeit oder vielleicht Verlust der, ähm, droht der Verlust des Arbeitsplatzes. Ähm, und das alles macht ja was mit mir. Das heißt, ich werde dünnhäutiger. Dann werden natürlich Konflikte, die eventuell sowieso in der Familie oder in der Partnerschaft da sind, die sind ja jetzt wie unter einem Brennglas. Das heißt, wenn ich frustriert bin, dann neigen die Menschen ja nicht zur Selbstoffenbarung zu gehen und zu sagen, ich bin frustriert, das und das beschäftigt mich gerade, ich bräuchte jetzt mal eine Umarmung oder ein herzliches Wort oder einen Mutmacher von dir. Sondern wenn wir so einen inneren Schmerz in uns haben, der uns frustriert macht, dann neigen wir eher dazu, in den Angriff zu gehen, das heißt, jemand anderem Schmerzen zuzuführen, verbal, bei einigen leider dann körperlich, aber die Masse, glaube ich, sind das eher so verbale Schmerzen, die wir uns zuführen, dass wir halt unfreundlich werden, dass wir irgendwie ein falsches Wort verwenden um von unserem eigenen Schmerz abzulenken und zu schauen, wie kann ich das sozusagen durch diesen Angriffmodus ändern? Und da ist es einfach wichtig, dass Paare sich bewusst sind. A, wir sind jetzt gerade dünnhäutig. B, es kommen viele Sachen hoch. Ängste, Frustration, vielleicht auch Wut, dass man sozusagen jetzt zu Hause sitzen muss, weil man kein Verständnis dafür hat. Auch das gibt es. Also diese ganzen Sachen kommen hoch. Und im Idealfall schaffen wir das durch eine Art Selbstoffenbarung, uns zu zeigen, morgens und abends vielleicht ein, zwei Minuten, sag mal, wie geht's dir eigentlich heute? Mit welchem Fuß bist du aufgestanden und mit welchem Fuß gehst du ins Bett? Also wie ist so die, die Stimmung? Und bitte immer Auszeiten nehmen. Also das ist meine ganz große Empfehlung, nehmt Auszeiten voneinander, wenn es möglich ist, räumlich. Dass der eine liest äh, oder was auch immer, Playstation spielt oder in den Hobbykeller geht, was auch immer aber dass man nicht durchgehend aufeinander hockt, sondern dass da Luft zwischeneinkommt oder geht alleine spazieren. Das hilft häufig. Und die vierte Variante, Tipp wäre noch, dass man für gewisse Sachen schaut, ob man das nicht eher mit Freunden oder Freundinnen klärt, also da seine Sorgen loslässt, weil man weiß, dass man vielleicht bei dem Partner bezogen auf spezielle Sorgen auf taube Ohren stößt, weil er das nicht mehr hören mag oder wie auch immer, also schaut, ob es sozusagen im Freundesbekanntenkreis Leute gibt, die einen unterstützen kommen können. Bis hin zu, es gibt ja auch viele seelsorgerische Angebote jetzt gerade, auch kostenlos, die Menschen helfen, die einfach sagen, ich merke, ich stehe vor der Explosion. Und ich muss das jetzt loswerden.
1: Und vielleicht ja auch sowas, da hast du ja auch schon ganz oft drüber gesprochen. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, sich nochmal so einen neuen Ritualkasten anzulegen, weil man ja wahrscheinlich viele jetzt aufgegeben hat, weil das der Alltag durcheinandergewirbelt ist. Muss man sich vielleicht wieder neue schaffen, um so ein bisschen dem Tag wieder eine Struktur zu geben? Ne?
2: Ja, also Rituale helfen gerade für Partnerschaften, ist so mein, mein Gefühl, ähm also irgendwie, wie gesagt, dieses morgendlich in die Augen schauen, wie geht's dir heute und abends auch und vielleicht mittags auch. Was ich auch sehr stark empfehle ist, äh, Status Quo heute, dass man äh, den Nachrichtenfluss sozusagen ein bisschen begrenzt. Also wir werden ja gerade sehr stark mit bedrohlichen und verängstigten Nachrichten auch ähm, in Anführungsstrichen bombardiert dass man da auch ein gesundes Maß findet, damit nicht sozusagen diese Dünnhäutigkeit dauernd wieder gefüttert wird mit noch mehr, oh, guck mal, jetzt könnte das noch passieren, und jetzt droht das eventuell noch, sondern dass man das auch ritualisiert, vielleicht sagt morgens, mittags, abends oder nur abends einmal in der Nachrichtenquelle deiner Wahl, ähm, sich zu informieren, was ist denn der Stand und ansonsten zu schauen, dass man auch gesunde Nahrung, geistige Nahrung zu sich nimmt. Das kann diese... Tiefe Durchatmen an unserer schönen nordischen Luft sein, das kann aber auch ein gutes Buch sein, gutes Radioprogramm, gute Musik, ähm, wie auch immer. Also dass man da schaut, sozusagen wirklich eine Art Selbstfürsorge betreibend, dass man schaut, was nehme ich zu mir, damit meine Stimmung sich ein bisschen aufhält, beziehungsweise meine Dünnhäutigkeit nicht zunimmt.
0: Also trotz der Krise... Und trotz der eigenen vier Wände, in denen man sich hauptsächlich nur noch aufhält, gerne an den Ritualen festhalten. Das können wir so mitnehmen von dir.
2: Ja, wenn sie einen Spaß bringen. Ja, Wenn man das natürlich jetzt macht und denkt, oh, muss das sein? Dann gibt es vielleicht andere Möglichkeiten. Aber ich bin ein großer Fan dieser Rituale und ähm, habe das auch von vielen so als Feedback schon bekommen, dass das gut funktioniert.
1: Jetzt kann man, glaube ich, äh, sich in einer gesunden, stabilen Partnerschaft da ganz viel Gutes mit rausnehmen. Aber fatal ist es ja, und das hast du ja auch gerade angesprochen, ne? dass gerade so darüber gesprochen wird, die Zahlen oder die Fälle der häuslichen Gewalt könnten zunehmen oder beziehungsweise die Situation eskalieren. Für die Frauenhäuser auch, die eh schon voll gestopft sind und gar keine Kapazitäten mehr haben. Ich glaube, wenn man in einer Beziehung ist, die eh schon von Gewalt geprägt ist und eh schon vor der Krise vorbelastet war, ist das jetzt ein tatsächlich eine Situation, die sehr schnell eskalieren kann. Weil man muss sich das mal vorstellen und mal durchdenken, wie sich das dann anfühlt für die oft betroffenen Frauen, die oft auch gar keine Möglichkeit mehr haben, in Ruhe mal zu telefonieren. Auch der Mann kann nicht einfach rausgehen und seine, keine Ahnung, Aggression draußen ablassen, indem er da an einer Kneipe mit Freunden rumsitzt und und was trinkt oder keine Ahnung. Es ist halt sehr, sehr, sehr konzentriert. Und ich glaube, das ist eine sehr extreme Situation, wo wir auch alle angehalten sind. Vielleicht da nochmal genauer hinzuschauen. Gerade da ist für mich auch zumindest so dieses Stichwort Nachbarschaftshilfe ganz wichtig, denn die bekommst ja jetzt in diesen Zeiten oftmals als Erste mit. Auch die sind natürlich den ganzen Tag zu Hause. Wie kann ich denn damit am besten umgehen, wenn ich jetzt mitbekomme, in meinem Umfeld ist was los? was gerade nicht gut ist.
0: Ja, oder wie viel Einmischen ist noch ist noch gesund, ne?
2: Also ich glaube, das muss jeder für sich selbst bestimmen, aber es gibt für mich eine ganz klare Grenze und das ist ähm, körperliche Gewalt. Also sobald ich ähm, das Gefühl habe, da wird jemand geschlagen, von wem jetzt auch immer, gilt es sozusagen einzugreifen, in meinen Augen, aber nicht persönlich. Ich bin nicht der hilfsheriff sondern dann wähle ich die 110, rufe die Polizei und sage, da gibt es einen Streit und das klingt nach körperlicher Gewalt, bitte kommen Sie vorbei. Das macht die Polizei. Äh, ich habe das selbst in meiner alten Heimat auch erlebt, wo es über mir so richtig doll knallte und die Frau schrie, lass mich jetzt in Ruhe und plötzlich knallte es ganz laut. Und da habe ich auch die Polizei angerufen ähm, und die kommen und das ist wichtig, also Körperliche Gewalt geht gar nicht. Es gibt aber noch eine andere Art von Gewalt, die ist deutlich subtiler und das ist diese psychische und verbale Gewalt. Also ähm, wir haben jetzt so gerade auch, Ike, du hast das ein bisschen angedeutet, der Mann, der sozusagen eventuell zuschlägt. Das ist so das, das Bild, was äh, teilweise leider auch stimmt. Ähm, ja. Das andere Bild ist aber eventuell auch die Frau, ähm, die den Mann verbal eventuell demütigt. Der schlägt jetzt gar nicht zu, aber der bekommt sozusagen auch richtig doll sein Fett weg. Ähm, das kann auch eine Art von Gewalt sein, die einem nicht gut tut. Und gerade Kinder leiden unter dieser Gewalt, ähm, gerade durch diese ähm, psychische Gewalt. Also wenn Eltern sagen, ich rede jetzt nicht mehr mit dir, weil du hast mich den ganzen Tag jetzt genervt, beispielsweise. Das ist für ein Kind äh, traumatisch, ja? wenn die Eltern sagen, ich spreche nicht mehr mit dir. Ähm, erwachsene Eltern würden ja eher sagen, ich will jetzt gerade nicht mit dir reden, ich brauche eine Auszeit, weil ich es nicht geschafft habe, mich tagsüber so lange von dir abzugrenzen, dass ich jetzt merke, ich habe keine Kraft mehr. Und für morgen schaue ich mal, dass ich früher mir eine Auszeit nehme, damit ich den ganzen Tag über Kraft habe, mit dir was zu machen. Also diese Art von Gewalt, wo man ja nicht eingreifen kann, weil man sie auch nicht hört, ja? weil die einfach vielleicht, das kann ja so ein ganz kleiner, du Loser, ja? ist doch klar, dass du die Arbeit verlierst, irgendwie so dahingeworfen, solche Sachen und da ähm, gilt es auch drauf zu schauen. Die ist aber leider nicht so offensichtlich.
1: Was wir uns auch gefragt haben, Kann tatsächlich können Aggressionen auch in jeder Beziehung durch solche äußeren Umstände entstehen? Oder ist tatsächlich in vielen Fällen die Situation eh schon vorbelastet? Also besser gefragt, können wir denn tatsächlich in dieser Situation alle gerade zum Täter werden? Wie schnell ist man da dabei, also auch Grenzen zu überschreiten?
2: Ich glaube, wir können immer zum Täter werden. Das hat gar nichts mit Corona zu tun. Es ist ja immer eine Frage, was nehme ich wahr und was habe ich die ganze Zeit unterdrückt und wie lange funktioniert denn meine Impulskontrolle? Und ich sage jetzt einfach mal eine Selbstoffenbarung meinerseits. Ich betreibe sehr, sehr viel Yoga und als ich das vor zwölf Jahren begonnen habe, bin ich nach dem Yoga extrem dünnhäutig und wirklich aggressiv gewesen. Ich konnte also mit meinen Mitmenschen kaum reden, weil ich merkte, ich bin kurz vorm Platzen. Jetzt glaubt man eigentlich, Yoga beruhigt und macht gelassen. Ja, aber Yoga macht auch was anderes. Yoga bringt dich zu dir selbst. Und ich habe dann plötzlich in mir gespürt, was für ein Aggressionspotenzial ich in mir habe, welche Wut in mir ist aufgrund meiner eigenen Biografie, also wo das herkommt. Und Corona ist da auch sowas wie eine Art Yoga. Ja, Also auch da sind wir jetzt in einer Ausnahmesituation, wo wir vielleicht plötzlich auf uns geworfen sind, wo unser rationales Denken aufsetzt, vielleicht auch unsere Impulskontrollen aussetzen, weil wir existenzielle Ängste haben. Es kann der Job sein, es kann die Angst um Gesundheit sein, es kann die Angst um die alten Eltern sein, die man nicht sieht oder was auch immer. Und je mehr wir uns der Angst nähern, umso impulsiver handeln wir und agieren wir. Und wenn wir Angst haben, haben wir drei Möglichkeiten. Angriff, und das wäre sozusagen die verbale oder körperliche Gewalt, weil den Virus können wir nicht angreifen. Ohnmacht, das wäre sozusagen, mir ist alles egal, ich gucke nur noch Fernsehen oder Flucht und das wäre sozusagen der absolute Rückzug, äh, sich verbarrikadieren, keine Menschen mehr sehen wollen, äh, bis sozusagen der Corona-Sturm vorbei ist.
0: Ich glaube, dass natürlich eine ganz besondere Lage nach wie vor ist, in der wir uns befinden, dass das natürlich vieles schüttet, aber ich habe schon bei dir auch rausgehört, du sagst auch, das ist durchaus auch was, ähm, würdest du auch sagen, wo wir jetzt dran lernen können, wo wir was mitnehmen können, um da irgendwie auch noch das Positive rauszunehmen? Ich glaube schon.
2: Das sagen ja auch viele. Das ist ja, wenn man das jetzt mal die, ähm, die Zukunftsforscher sich anschaut beispielsweise, die sind ja auch ganz stark der Meinung, es wird kein, keine Normalität mehr geben, so wie wir sie kennen in der Gesellschaft, sondern es wird eine Zeit vor Corona geben und es wird eine Zeit nach Corona geben. Ähm, Corona ist sozusagen der Wendepunkt und das werden wir, glaube ich, auch in Familie und in Beziehungen haben. Ähm, wir werden unseren Partner oder lernen gerade unseren Partner eventuell, deutlich mehr kennen, sowohl im Negativen als auch, und das finde ich sehr wichtig, im Positiven, dass wir plötzlich Seiten vielleicht bei unserem Partner auch entdecken, wo wir merken, der ist extrem zugewandt oder der hat wirklich was Nährendes und der kümmert sich um uns, der beschützt, wie auch immer. Und wichtig ist gerade, wenn Kinder im Spiel sind, die Kinder werden sich nicht an Corona erinnern. Die Kinder werden sich daran erinnern, wie die Eltern in dieser Zeit waren wie, wie das, das Klima in der Wohnung oder in dem Haus war. Ähm, war da Angst bestimmend? Ähm, war da Aggression bestimmend? Oder war da Besonnenheit bestimmend? War da Klarheit bestimmend? Ähm, wie viele körperlichen Schutz bekam ich als Kind? Im Sinne von, wurde ich in den Arm genommen? Wurde ich gedrückt? Also wurde auch meinem Körper das Signal gegeben, wir sind da für dich, wir halten dich. Ähm, das ist das, was sozusagen den Kindern in Erinnerung bleiben wird. Und ich glaube den Erwachsenen auch. Also ich glaube, es wird Paare geben, die gestärkt als Paar aus Corona herauskommen. Die vielleicht auch sagen, diese ganzen Kleinigkeiten, über die wir uns immer so streiten. Was für ein Quatsch, wenn man sich mal anschaut, wie existenziell plötzlich was sein kann. Und es wird Paare geben, die werden sagen, über Corona habe ich jetzt echt, sind mir echt die Augen geöffnet worden. Du oder die, du bist einfach nicht der Richtige
0: für mich. Du hast es gerade selbst gesagt, es wird eine Zeit vor Corona geben, an die wir Erwachsenen uns erinnern können. Es wird eine Zeit nach Corona geben, die für viele ein Wendepunkt sind. Ich glaube, was wir nochmal zusammenfassend auch für alle sagen müssen, die äh, uns zuhören und die sich vielleicht betroffen fühlen, vor allem auch wenn es um häusliche Gewalt geht. Ich will da nur noch mal ganz kurz was nachziehen. Es gibt Hilfe für jeden, jeder kann sich Hilfe holen und ähm, diese Menschen sind für einen da, auch in dieser schwierigen Zeit, vor allem auch dann, wenn es zu Hause gefährlich wird und niemand, niemand, niemand sollte jemals verzagen. Hilfe zu holen, wenn das mitbekommt bei jemand anders, wenn es die Nachbarn sind oder aber sie selbst. Das geht natürlich auch immer in letzter Instanz über die Polizei und die Nummer ist allgemein bekannt, ist die 110 und die sollte man sich auch nicht scheuen zu wählen, wenn man in Gefahr ist.
1: Ganz, ganz wichtig und wir sagen ja diesmal, Sascha, wir hören uns nächste Woche wieder, denn wir sind ja jetzt jede Woche äh, für euch da und das natürlich auch mit dir, Sascha. Und genau, dann schauen wir mal, was uns nächste Woche bewegt.
2: Ja, ich freue mich drauf. Ähm, gucken, wo wir
0: landen.